0: Sí, 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 Jorge ya está aquí. Hoy es un día especial, hoy no me notaréis que estoy especialmente contento porque la otra rueda de Aterriza Marketing, nunca mejor dicho, hoy aterriza. Aterriza Muchísimas gracias, audiencia, por estar ahí al otro lado, escuchándonos semana tras semana. Estamos súper contentos de que la audiencia vaya creciendo y los mensajes que estamos recibiendo de, de este programa, de este podcast, nos ilusionan y nos motivan a seguir adelante. Y hoy, como estaréis notando, estoy especialmente motivado porque hoy vamos a hacer un, epi un episodio muy especial Episodio ya número 19, y especialmente contento porque ahí está ya Jorge Hispán al otro lado del micrófono. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Pedro. Se me hace un poco raro, ¿eh? Tito o Pedro, ¿cómo, cómo te llamamos?
0: Hombre, ¿y tú? Es mi
1: tito, mi Tito Pedro, pero ahora en los episodios va a ser Pedro.
0: Bueno, a mí se me escapará de vez en cuando decirte George. O sea que esto, estamos no sé, en casa.
1: Siéntete, siéntete libre, estamos en familia. Como te salga más natural
0: Hombre, esto es así Y, y nuestra audiencia sabe que esto es un, un programa un, un podcast muy aterrizado Con lenguaje llano porque pues es lo que decidimos hacer ¿Verdad, Jorge? Que la gente que nos esté escuchando eh, Los vocablos marqueteros Que de eso hablaremos Tendremos tiempo también de hablar Intentar dejarlo a un lado O utilizarlos para explicar conceptos, conceptos Que a la audiencia le puedan ser interesantes ¿Verdad?
1: efectivamente salirnos un poquito de esa jerga que puede hacer que en ciertos momentos nos alejemos y es. joven, eh, acercarnos a la gente y que puedan entender las cosas de manera, de tú a tú de forma llana
0: Sí, sí porque además muchas de las personas que nos escuchan, los emprendedores, los vendedores los empresarios, eh, estarán utilizando muchas de esas técnicas que tienen vocablos y, y si se los analizamos y le damos importancia a eso que están implementando simplemente al final es acotarlo y darle un término a cosas seguramente que tienen implantadas en su día a día.
1: Efectivamente, que no te quepa duda de que muchas acciones de marketing y muchas de las cosas que usamos como pura jerga dentro del sector eh, son cosas que ya se están llevando a cabo por parte de, de la gente, de, de manera intuitiva muchas veces. O sea que, que uh -huh. sí, está, está muy bien que se vea primero esa parte ¿no? de cómo se le llama esto en el sector y luego realmente eso que es para... Uh -huh. para pues, simplemente entenderlo y, y ya está, y alejarse un poco ¿no? de, de ese elitismo.
0: Muy bien. Bueno, pues, Jorge, a mí me tiene en la audiencia más que conocido, ¿sabes? Así que lo primero, <risa> cuéntanos, Jorge Nispan Ocete, aparte de ser el George y, y el sobrino de Pedro, cuéntanos un poco, ¿quién es Jorge?
1: Pues bueno, Jorge es una persona muy normal, la verdad, <risa> me considero una persona muy normal, eh, muy tranquila y pues que la verdad que desde siempre he tenido mucho interés por, por la parte creativa de las cosas, no eh, desde pequeño uh -huh. siempre he tenido mucho interés con todo aquello que requería algo de creatividad, eh, conforme fui creciendo pues la verdad que me fui interesando cada vez más por la parte audiovisual que como bien sabes también es un abanico bastante gordo porque incluye pues no solamente el vídeo sino también la fotografía, nos podemos meter incluso en temas de, de diseño y bueno, es una cosa que siempre, que siempre me ha gustado mucho, y como no, eh, sin dejar de lado una parte muy importante de mí, que es la música, que uh -huh. la gente que me conoce más sabe que tengo mi, mi afición rockera, metalera, y de tocar <risa> todos los instrumentos que pueda mejor. Así que, bueno, pues en, en resumen, eso es Jorge Hispán, una persona muy normal, muy tranquila, con una necesidad sí, creativa bastante fuerte y, y ya está, y me considero pues muy trabajado y esto que me viene de familia, por supuesto, ese amor por el deporte, quizás no tanto como a ti con la bicicleta, pero sí dentro de mi sector, no como puede ser, ahora que lo he retomado con más fuerza que nunca, el gimnasio y otro tipo de, de actividades. Así que eso sí, sería Jorge, pan, sí. en el punto personal.
0: Eh, Jorge, te has dejado la afición a los gatos, ¿no? Bueno, la ha por ahí. A,
1: a, a los gatos de a los familia. En, en general, eh, sí, concretamente a los gatos es una cosa muy, muy de familia, la verdad.
0: Bueno, eh, Jorge, para los que nos estéis escuchando, eh, la serenidad tiene muchísimas más habilidades, pero para, para no aburriros y avanzando, eh, simplemente daros una, una primicia que en breve... En breve tendremos una base, ¿qué se puede decir? Metalera o como una base de música? Un
1: poco, más, ro un poco más rockera, sí. Vamos a ¿no? intentar acercarnos un poco más a, a la gente porque creo que en general suele gustar un poquito más el rock que el metal. Así que vamos a no irnos un poco por los montes de Úbeda, aunque a mí me gusta, pero por los cerros, ¿no? De aunque sí. a mí me gusta, pero eh, lo vamos a hacer un poquito más suavito, para que sea pa un poco para todos los públicos.
0: Vale, bueno, pues que sepáis que próximamente eh, la banda sonora, por así decirlo, de Aterriza Marketing, viene también de parte de, de Jorge. Eh, Jorge, em, eso en la parte eh, personal, la parte profesional, un poquito de... Cuéntanos primero tu, eh, tu bagaje de, de estudio, ¿no? En esa trayectoria de estudiante. Eh, ¿A dónde has llegado? ¿Dónde quieres parar? Bueno, esto no para nunca, ¿no? Pero ¿cuáles son tus titulaciones?
1: Pues bueno, Pedro, eh, al terminar el bachillerato la verdad que me encontraba en un momento un poco de incertidumbre porque de alguna manera me gustaba todo. Y uh -huh. nada, al mismo tiempo, no tenía claro exactamente por, por dónde tirar, pero bueno, intenté centrar la cabeza e ir a por lo que siempre me había gustado, que había sido el audiovisual. Entonces empecé uh -huh. con ese ciclo superior de realización de audiovisuales y espectáculos, ¿no? eh, que son un uh -huh. par de años, y acto seguido, como veía que la parte de sonido es muy importante dentro del audiovisual, ¿no? se le suele dar una importancia del 50% dentro de lo que uh -huh. es una película, no por decir algo... Sí. Esa parte de, del audio supone hasta el 50%, así que muchas veces nos echa a ver. Por lo tanto, como veía que esa parte quizás no se había machacado tanto en esos dos años, pues decidí hacer otros dos años específicamente de sonido. También un, un ciclo superior, uh -huh. que se llama así, ciclo superior de sonido. Y, y después de esto, pues la verdad es que yo me sentía con ganas de seguir, de seguir aprendiendo, de seguir haciendo más cosas, así que... Pues bueno, descubrí un poco el marketing, me empezó a interesar y terminé haciendo la carrera. La carrera de marketing e investigación de mercados, concretamente se llama, por la Universidad uh -huh. de Granada. Uh -huh. Y bueno, lo que pasa es que cuando ya llegas a, a marketing, si de por sí eres una persona que tiene inquietudes por bastantes campos, pues descubres como, como el paraíso, por así decirlo, porque <risa> no deja de ser algo muy muy multidisciplinar. Entonces tiene cabida para muchísimos tipos de perfiles. Y a partir de ahí, pues claro, tú pones el límite donde quieres porque realmente es que puedes tirar por tantos sitios que, que al final te puede llegar a abrumar incluso. Pero bueno, uh -huh. a mí la parte que más me gustó dentro del marketing, concretamente, fue el marketing digital. Entonces, uh -huh. conforme hacía la carrera, sobre todo en los últimos años, empecé a estudiar cursos por mi cuenta de, de marketing digital. Y entonces, pues, acto seguido, fue prácticamente terminando la carrera, eh, me di de alta de autónomo y me tiré a la Ajá. piscina ya a coger mis propios clientes para hacer un poco de todo. La parte audiovisual, que casa mucho con, con el marketing, porque tiene cabida de sobra, mezclado con la parte de marketing digital que me estaba forjando y, fo y en la que me está formando en ese momento. Uh -huh. y, y nada, después de casi un par de años de, como autónomo, Uh, recientemente hace bueno ya un seis meses concretamente entré eh, en una de las empresas referentes en el, en el sector eh, de marketing claro. digital y de SEO concretamente que es CDN eh, Digital uh -huh. Thinking que por suerte lo tenemos aquí en Granada, en Gran Vía hay mucha gente que no lo conoce y es una empresa que pues bastante puntera en este, en este sentido. Así que, pues bueno, un poco esa ha sido ah. mi trayectoria desde que empecé. ¿Y dónde, dónde acabará? Pues no lo sabemos, la verdad. Intento centrar el tiro, eh, estar más o menos por la parte de marketing digital, más centrado en SEO, ese posicionamiento Ajá. orgánico en buscadores, es decir, mmm, aparecer en Google en las primeras posiciones para que la, sí. la audiencia que no sepa lo que es lo entienda. Y la parte de SEM, que más o menos parecido, pero pagando en la publicidad. Uh -huh. y, y ahí donde estamos, Pedro Pero no sabemos dónde a dónde llegaremos Eso bueno. el tiempo lo irá diciendo Sí, 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 y, sí. y poquito a poco Pero desde no, luego... Bueno. Es muy cambiante, es un sector muy cambiante en el que continuamente hay actualizaciones y hay que estar formando sin parar. Así que eso es un, es un básico, como tú siempre dices.
0: Sí, sí. Pues, bueno, magnífico resumen. Daros la enhorabuena porque me consta, lo he visto por redes sociales, que dentro de esa encuesta de clima laboral que hace el Best Place to Work, había... El alzado con el número uno y eso dice mucho tanto de la propiedad, de los directivos, de la empresa, de los empleados, o sea, conseguí ese reconocimiento, pues mi más sincera enhorabuena y a ti por la parte que, que os toca.
1: Muchísimas gracias Pedro, pues la verdad es que sí que es un placer poder trabajar en una empresa que haya ganado este tipo de, de reconocimiento porque la verdad es que se lo merece porque dentro de la empresa hay muy muy buen ambiente, la verdad que pues...
0: sí. Sí, sí, eso, los datos, los números no, no fallan y más cuando son encuestas internas que lo hacen los empleados, colaboradores o cada uno, como quiera, quiera llamarlo. Pues buena audiencia, aquí tenemos a Jorge, ya estamos casi, <ríe> con esto ya podríamos decir, mira, aquí tenemos ya para terminar. Bueno, pues en el episodio de hoy, eh, como ya sabéis que nuestro, nuestro programa es de marketing y ventas. Más o menos hemos intentado equilibrar los episodios tanto en una parte como en otra, aunque esto, iremos hablando de esta diferenciación que se suele hacer entre marketing y venta. Hoy pues vamos a empezar por esos básicos, para ir aterrizando conceptos gracias a, a Jorge, como ya estáis conociendo, a su experiencia, a su bagaje, a su profesionalidad, para que vosotros que nos estáis escuchando eh, tengáis más claro esos conceptos que quizás lo estamos utilizando, los escuchamos por ahí, muchos de ellos eh, con anglicismo y queremos ponerlo de manera muy sencilla. Entonces para empezar desde con esta serie de episodios, desde unos conceptos lo más básico posible y, y si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, nos la hacéis llegar que, que entre Jorge y lo que yo pueda aportar iremos aterrizando eh, todas esas necesidades de, que os vayáis encontrando en, en vuestro día a día. Así que para empezar por, por algo muy sencillo, Jorge, mira una preguntita tengo yo aquí eh, para ti. Porque escuchamos eh, a nivel usuario, a, a nivel incluso de, de profesionales que nos dedicamos a las ventas, eh, utilizamos la palabra marketing de manera indiscriminada. ¿eh? Yo, yo creo que le, le metemos marketing, marketing, y más últimamente, ¿eh? últimamente le metemos marketing absolutamente a todo. Oye, pero una definición institucional, correcta, formal, ¿qué sería...? Eh, si quieres tiras de manual, tiras de manual o tiras de los conocimientos de George tú como tú quieras, ¿qué es el marketing? tal cual
1: pues vamos a ver Pedro, hemos llegado a este momento en el que abrimos un melón, un melón bastante grande y, du y dulce por dentro pero extenso, ¿no? Eh, que, que, da, que da para hablar pues mira, antes de darte una definición a ver, tenemos que ver una cosa, ¿no? y es que existe una, una confusión o un desconocimiento ¿Qué? generalizado, como tú bien dices entre uh -huh. el marketing, y es verdad que se debe a, a varios factores, ¿no? Eh, yo uno de los que veo principalmente eh, es que nosotros como país quizá hemos llegado un poco más tarde con respecto a, a la cuna o donde se forjó el marketing ¿no? que es Estados Unidos ¿no? esto Ajá, marca bueno. pues, desde luego un punto de, de separación pero bueno, es verdad que muchísima gente se está sumando al carro y cada vez hay más conocimiento y se nota muchísimo eh, entonces uh -huh. eso es un factor pero otro muy importante es que la propia definición de marketing ha ido cambiando por el tiempo es decir, uh -huh. conforme pasa el tiempo, el propio Philip Kotler, eh, uh -huh. padre del marketing, máquina y titán donde los haya actualmente con 90 años y siguiendo dando guerra, eh, <risa> sigue cambiando un poco la definición conforme va sacando nuevos manuales. Entonces, eso también influye en que dices, vale... Si esto es tan, tan mutable, ¿no? Que no es como otras disciplinas sí. que se define y, sí. y así es y poco va a cambiar con, con el paso del tiempo, pues bien, pero en este caso está claro que, que influye. Y otro de los factores que yo te quería decir y que he comentado un poco antes por, por encima es que es muy multidisciplinar el marketing. Abarca muchísimas disciplinas, es muy ecléctico, o sea, coge un poco lo bueno uh -huh. de todo y entonces eso hace pensar que ciertas cosas son marketing cuando realmente quizás o no es marketing o ya está dentro del marketing y no tiene sí. como sentido separarlo, ¿no? Es como decir qué es más importante. O sea, que ese, eh, tenemos un árbol y ese árbol le estamos diciendo que es mejor el árbol o el tronco del árbol. Es decir, vamos, vamos a ver, eh, una cosa está contenida dentro de la otra, podemos definirlas por separado, pero forman parte sí, de lo sí. mismo, ¿no? Esto pasa un poco igual. Entonces... Sabiendo todo eso, vamos a una definición técnica eh, de <risa> manual. <con> <risa> pues mira, eh, según Gary Armstrong, que es otro titán, si Philip Kohler es el padre, Gary Armstrong es el padrino de, del marketing. Vale. ¿no? Son dos grandes teóricos. Y lo definen así, como un proceso social y administrativo, mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor los unos con los otros.
0: Mm. Y nos
1: quedamos y dicen, vale, efectivamente también uno de los problemas es que la definición no es lo más amigable del mundo. A ver, está muy bien, pero si sí, estoy lo intentas sí. decir en el lenguaje de la calle, dices, ¿qué me estás contando? ¿Pero Aquí el marketing por... es de vender o no es de vender esto? Qué, ¿Qué me estás diciendo?
0: Aquí entraría muy bien, ¿no? La, eh, un efecto de grillos, ¿no? De musiquitas. Así.
1: Efectivamente, eh, entraría... En... Entraría de completamente. <risas> Cuchillo. Claro, es una definición muy amplia. Eh, esto si lo sí. aterrizamos un poquito más a, a las empresas, mm. aunque se pueda sí. aplicar en otros ámbitos que no solamente es el empresarial, que esto también explota un poco la cabeza la primera vez que se toma conciencia de ello, pero si lo hacemos a, a quien le interesa, no un poco a, los inter... a, los, a las empresas, a los autónomos, el marketing va, en definitiva, de incrementar la demanda sobre los bienes sí. y servicios que esa empresa tiene. Esa es la base, ¿no? Intentar, como diríamos, vender más. Okay. Pero claro, efe efectivamente, no nos podemos quedar solo ahí porque estaríamos dando una, de una definición de marketing bastante antigua. Lo que okay. trata el marketing, aparte de eso, sobre todo, es muy, muy, muy importante, es crear relaciones a largo plazo uh -huh. con los clientes. ¿Cómo? Satisfaciendo, además, sus necesidades. Ese es un punto súper clave. Si fuera solamente venta, estaríamos dejando una definición a media. Hay que quedarse muy, muy importante con el aporte de valor con la creación de relaciones a largo plazo y la satisfacción uh -huh. de necesidades. Una vez que estamos ahí, ya podemos empezar a, a funcionar. Estaríamos uh -huh. hablando de marketing. Eso sería una definición un poquito más, más aterrizada.
0: Sí, hombre, Eso... o sea, eh... Eh, me ha gustado cuando has dicho, Jorge, a ver, eh, cuando has comentado que, que sí, eh, genéricamente hablamos de empresas para incrementar, no sus ventas, no directamente, pero que también has comentado algo de que podría ser otro tipo de mm, asociaciones, instituciones, eh, también utilizan el marketing, ¿no? Una, en, mi, en mi caso, por ejemplo, del club deportivo, una asociación sin ánimo de lucro, también tenemos que tirar de marketing, ¿no?, para conseguir, bueno, lo, lo que nuestro propósito en, en general.
1: Efectivamente, Pedro, y es que esa es una de, la, de los puntos clave ah. del marketing, es que puede existir el marketing sin que el objetivo sea venta, y eso ah, es lo bueno. que comentaba antes, que, que al, alguna gente cuando esto lo escucha por primera vez dice, esto cómo va a ser, pero si el marketing es solo vender cosas deshonestas, Ajá. esto parece como que hacer marketing es poco menos que aliarte aquí con el diablo a intentar sí, sí. venderte cosas que no necesitas, consumir por consumir y, y gastar dinero, no, no. El marketing funciona y, de hecho, tiene un peso bastante importante en actividades cuyo objetivo no es una venta per se. Y ahí tenemos uh -huh. un ejemplo buenísimo que es el marketing social y político. Uh -huh. O sea, en, el, en la política hay muchísimo, muchísimo marketing. Se gastan unas uh -huh. millonadas increíbles y el objetivo realmente no es una venta per se. Es que tú des tu voto. O sea, uh -huh. al final eh, el producto, lo que te están intentando sí, sí. vender, es, tu, eh, es, es un voto a favor de, de ese partido político. Y ahí uh -huh. no hay per, per se un desempeño Un sí, sí, económico sí, sí, Aunque sí. luego, bueno, eso será otra cosa Dependiendo del partido que salga eso ya, Pero eso ya son otros temas
0: Ahí y no nos en metemos el caso,
1: <risas> Efectivamente, en el caso que tú comentabas De, de la asociación pues claro. su, De la fundación, por supuesto eh, El tema de conseguir que la gente Haga una, una acción O lleve a cabo una conducta que tú quieres que lleve Eso es también claro. marketing social eh, Puro y duro Una... Algo tan simple como pues, lo que hace la DGT, convencerte sí. de que es bueno, de que te pongas el cinturón, de que es bueno que respetes las normas de tráfico. No uh -huh. te está intentando vender nada lo que tú tengas que, que pagar directamente, que tú tengas uh -huh. que adquirir un producto o un servicio, sino está intentando vender un, un comportamiento, una conducta.
0: Oye, oye, pues fíjate, se me ha venido a la cabeza hablando de ese marketing social, eh, aquí abrimos un melón también grandísimo. Y va y ya No, ya y Bayano hizo cuando le entrevistó Jordi Evole con, con todo el tema este de los cómo, de los, ¿cómo se llaman los estos? Streamer, no? Los streamers, sí, que se llama Andorra. Claro, cuando lo entrevistó y él dijo que hombre que, que en España se ve muy bien, que hay que colaborar con los impuestos, que él si sí va a seguir viviendo en España. Claro, a Jordi Evole le faltó caerse dos lagrimones diciendo, vaya campaña que has hecho, esto es impagable, la campaña que tú acabas de hacer de publicidad, eh, el ministerio no es capaz de hacer algo ni similar. Pues ahí también entra ¿no? el marketing Totalmente. directamente.
1: Totalmente, en ese, ese punto además recuerdo que eh, vi esa entrevista y ese punto me llamó especialmente la atención porque le dijo algo así, dice has hecho más campaña que cualquier que cualquier sí, sí. político intentando convencerte de
0: que, de que, de que te quede. De... Sí. <risa> bueno pues audiencia, ya estáis escuchando, el marketing no es solamente incrementar nuestra facturación vendiendo productos o servicios, sino que el marketing si, si nos venimos arriba arriba somos capaces de decir que está en todos lados. Oye, eh, Jorge, y siguiendo con esto, o aquí hay otra pregunta, esto es melón doble, la, la que Bastia. viene ahora. Esto ya es una sandía de esas de 5 kilos. Vamos a ver, el marketing crea necesidades... Vamos
1: a, vamos a ver, Pedro, esto es la verdad que ponen un compromiso con el interlocutor que tiene que teorizar sobre el marketing, pero vamos a ver, la verdad es que desde un punto de vista teórico, de manual, con Kotler con Fid, en el corazón, eh, sí. no, no se puede decir que el marketing cree necesidades. O sea, eso es, vale, es de lo primero vale. que se trata al estudiar de marketing, de hecho suele ser el capítulo uno de casi cualquier manual de marketing, y es sí. que eh, no solamente no crea necesidades, sino que las satisface. Esto también, de nuevo, como decía antes, que cuando esto llega a esta primera información o sea, por primera vez, la gente como que es muy reacia, ¿no? no, esto cómo va a ser esto. Yo antes no tenía necesidad de tener un, un smartphone y ahora tengo necesidad de tener un smartphone. Ajá. Vamos a ver. Eh, partimos de la base de que las necesidades, tal y como se, que, como se definen en marketing, ¿Sí? son implícitas al ser humano, incluso casi casi implícitas a los seres vivos, muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, y, por ejemplo, en el caso de, de los smartphones, podríamos poner un ejemplo que se puede, se puede usar para muchas cosas porque es que también los smartphones uh -huh. los smart eh, satisfacen muchas necesidades, pero una de las mayores o de las más importantes es la de la comunicación, por así decirlo, ¿no? El poder usarlo para llamar por teléfono, hablar por WhatsApp o mil ¿Sí? cosas, ¿no? Sí, sí. Esa necesidad, eh, Pedro, la, la tenemos mucho antes de tener un smartphone. Desde que sí. somos pequeños, desde que el ser humano es ser humano, incluso, como ya te digo, incluso sí. en el reino animal existe comunicación. Entonces, de ninguna manera eh, el marketing te puede crear esa necesidad que tú ya tienes implícita. Lo que sí hace el marketing es crearte deseos. Es decir, uh -huh. por ejemplo, el hambre sí. eh, básico, total, una necesidad básica fisiológica, no uh -huh. te la va a crear el marketing pero quizá claro. el marketing sí, sí te crea el deseo de satisfacerla mediante una hamburguesa de McDonald's sí, entonces mayor. ahí está la diferencia Entonces necesidades, sí, sí. no, no te las creas por cierto, a un nivel teórico, técnico, eh, el marketing define la necesidad como estado de carencia percibido es decir, uh -huh. que tú percibas que en ese momento te falta algo desde lo más uh -huh. pequeño hasta lo más grande, desde una necesidad fisiológica como el hambre la sed o algo un poco más más social, si, si escalamos en esa pirámide de necesidades de Maslow, con la cual, por cierto, otro día uh -huh. hablaremos, porque aunque está muy sí. bien para, para teorizar, es un modelo que ya se ha quedado un poco antiguo y uh -huh. haremos seguramente un capítulo en el que profundizaremos un poco más de esto. Pero bueno, para entenderlo, que, uh -huh. que efectivamente esas necesidades están ahí, el marketing se encarga de satisfacerlas uh -huh. y si sí puede sin pecar un poquito, pues de, de crearte ciertos deseos. Que algo que sí. tú antes quizás en condiciones normales no hubieras hecho, pues debido a los estímulos publicitarios, marketinistas o marqueteros en general, sí te entran sí. ganas de, de, de hacerlo, sí. ¿no?
0: y de aumentar, ¿no? Y de aumentar ese consumo. Y luego, lo que veo también, Jorge, que puede ocurrir que las necesidades también fluctúan a lo largo de, de los individuos. Incluso puede ocurrir al, al cabo del tiempo, de la misma semana, eh, esos deseos que, que pueden cubrir esas necesidades pues también se, te, se van moviendo, ¿no? Y con eso, sobre todo con esa cantidad de impactos diarios que tenemos, eh, bueno, y que estamos un poco dislocados como consumidores, ¿no? Quizá también por eso, por la cantidad de input que recibimos a diario, ¿no?
1: No, sin duda la sobreinformación pues hace también que nos volvamos un poco locos en ese sentido y los deseos o necesidades que percibimos que tenemos vayan variando. Y esto va uh -huh. variando también con el tiempo conforme se va modificando poco a poco la cultura de... en la que te encuentras. Porque también además parte de las necesidades que traemos de fábrica, por así decirlo, vienen determinadas por la propia cultura en la que nos encontramos. Entonces esto sí va, va mutando. O sea, no, no es una uh -huh. cosa... Hay algunas que sí, que se van a quedar por siempre, por así decirlo, como las más básicas que hemos dicho, el hambre, la sed, cosas así muy... Pero uh -huh. efectivamente, en su, en su forma de deseo y otras necesidades que ya están en un escalafón más alto, de cuando ya tienes sí. satisfechas las anteriores, sí que, van, sí. Sí, que, sí que van cambiando.
0: Vale. Bueno, pues eso. Eh, por ser muy puristas y tirando de manual, el marketing no crea necesidades, lo que hace es, es satisfacerla con, con esos deseos, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Vale. Oye, bueno, aquí hemos comentado ya algo, eh, también hablando de. Tenía otra preguntita, bueno, que la hemos resuelto, por si tenemos, a ver si tiene algún ejemplo más. El marketing, lo hemos dicho, ¿no? No solamente consiste en vender, en transacción, en, 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 en artículo, producto, servicio y recibir un dinero en contraprestación. No solamente está ahí el marketing, ¿verdad?
1: Efectivamente, no, 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 de hecho puede existir perfectamente el marketing sin esa venta, por lo tanto uh -huh. tenemos que concluir que drásticamente sí. Eh, o sea, drásticamente no, no, no solamente consiste en, en esa en esa venta, sino que se puede utilizar para otras muchas cosas. De hecho, incluso estamos, imagínate, en una situación en la que ha habido algún tipo de, de catombe. Eh, Sí. Y el, el, el gobierno tiene que poner a disposición de las familias, pues, no sé, refugios, eh, sitios donde poder adquirir comida, pues ahí sí. tiene que tomar incluso decisiones de marketing a nivel de distribución, a nivel de a quién se está dirigiendo, vale. en qué zonas, hacer una investigación de mercados, llevar a cabo pues toda la logística, eh, seleccionar productos. Al final está haciendo también muchas acciones de, de marketing. O sea que claro. realmente, efectivamente, está lo que tú decías.
0: Vale, entonces, bueno, igualmente, ¿no? que Son temas muy, muy sensibles, pero desde la guerra que estamos viviendo en, en, en Ucrania, como el, el volcán de La Palma, ahí hubo, hubo muchas acciones marketinianas para, claro, para comunicar, para poner los canales a disposición del usuario, para que pudieran aportar su, su granito de arena y cada uno colaborar. Ahí también entra directamente el marketing, ¿verdad?
1: Efectivamente, y de hecho yo creo que en algún ejemplo más aterrizado de la calle, en tu caso, Pedro,
0: sí. eh,
1: cuando estás ayudando a algún comercio, incluso con, con la disposición uh -huh. de los productos, un poco más esa parte de merchandising, estás sí. satisfaciendo de alguna manera y estás llevando a cabo acciones de marketing que no son directamente venta pero le estás ayudando a esa persona y estás llevando a cabo acciones que sí, que eventualmente le, llegara, le llevarán a aumentar o incrementar su ticket medio, pero que no son directamente eh, una Correcto. venta per se y forma sí, parte sí. de la actividad
0: efectivamente nosotros además y focalizamos mucho es importantísimo cómo a la larga a la larga eh, se incrementa eh, la facturación y la venta pero es lo que bien dice está ayudando al cliente con ese merch con ese PLV a que el punto de venta esté eh, mejor puesto en los artículos pero ahora claro, no es una venta directa ni es una transacción tal cual así que efectivamente ahí tenemos otro ejemplo de lo que sería que el marketing no es solamente eh, vender. Jorge, aquí hay otro temita también que yo creo que esté a pie de calle. A pie de calle, esto eh, hay una confusión brutal, ¿verdad? Porque se confunde eh, publicidad y marketing, ¿verdad? U se utiliza indistintamente un término u otro, ¿verdad? Cuando, eh, cuando no se cree, cuando no es realmente así. ¿Qué diferencia? ¿no? Esta, así no la puede aterrizar. ¿Qué te diferencia hay entre ambos conceptos? Entre publicidad, que supongo que es una parte importantísima del marketing, pero que no es, el, no es solamente eso, cuando, cuando la, a nivel usuario nos referimos a, a marketing y lo que queremos decir es publicidad.
1: Efectivamente, Pedro. Esto, hay una confusión súper, súper grande. De hecho, es tipiquísimo. lo de. Uh -huh. Bueno, Jorge, ¿qué estás estudiando? marketing. Ah, eso es publicidad, ¿no? Eh, no, a ver, pues no, Pues sí, no, sí, sí, no. Sí, no, <ríe> sí, no. De, no sé si decimos el corazón y el cuerpo humano. Vamos a ver, es que el corazón sí. está dentro del cuerpo humano. O sea, ¿qué es mejor? ¿El corazón o el cuerpo humano entero? Eh, vamos a ver, una cosa está contenida dentro de la otra y son súper importantes, sí. ¿no? O sea, no podemos, no podemos separarlo. Efectivamente publicidad la parte de publicidad eh, viene de una de las cuatro p que luego pues, me gustaría que tocásemos con un poquito más de profundidad no pero sí. dentro del marketing mix de, de una de las digamos la parte más tangible del marketing se divide en esas famosos, en esas famosas cuatro p no eh, de precio uh -huh. producto punto de venta y promoción y dentro de promoción que viene de inglés de promotion ahí se genera mucha duda de si promo promotion es promoción de ventas pero no promoción realmente en español lo podríamos traducir como comunicación y sería más correcto porque comunicación vale. abarca mucho más y dentro de la comunicación a su vez está la promoción de ventas, el 2x1, en fin muchas sí. cosas de, dentro que, de este que se pueden hacer ¿no? entonces claro, dentro de esta P de promotion eh, la publicidad eh, ocupa uh -huh. un lugar muy muy grande y muy muy grande porque se representa como un iceberg o bueno, como un iceberg, según si no estás escuchando sí. desde América Latina o algún país angloparlante eh, en el que digamos que es la parte más visible, eh, esa punta del iceberg. Pero, sin embargo, por debajo hay mucho más, ¿no? Está todo, todo el resto que estábamos hablando promoción de ventas, está la propia fuerza de ventas, está... Claro. Hay un Perdona, Jorge,
0: de... ahí entramos los vendedores, ¿no?
1: Ahí entran los vendedores, ahí, está, ahí entran los vendedores. Eh, la fuerza de ventas estaría dentro de, de ese marketing mix, concretamente de la P de Promotion, y dentro de Promotion, que es todo esto que hemos dicho de comunicación, estaría la fuerza de venta, efectivamente. Perfecto, perfecto. Y Entonces, pues lo que pasa con la publicidad es esto, que es lo que más se ve, pero porque es lo que la gente más percibe, porque estamos uh -huh. bombardeados de, de, de estímulos publicitarios continuamente, tanto en los mass uh -huh. media, como en las redes sociales, como en, en puntos físicos de cuando sí. vamos por la calle, en absolutamente todos los sitios. Entonces, efectivamente, no es lo mismo publicidad que marketing. De hecho, ahí está la carrera de publicidad que puesto que es una P, o sea, un elemento dentro de la P de promotion que es tan grande, da lugar para estudiarlo como una carrera aparte, ahí están los publicistas. Pero Ajá. forma parte del marketing. Entonces, es lo mismo. No es lo mismo, pero una cosa está contenida dentro de lo otro. La publicidad forma parte del marketing. Concluimos sin ningún lugar
0: a duda. Vale. Eh, Jorge, pero pesa muchísimo, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? Dentro de... Si nos vamos a, a la parte básica, ¿no? De, de estas cuatro veces fue... No, esto fue McCarthy, ¿no? Hace ya más años, ¿no? Y luego lo ha divulgado sí. Philip Kotler más principal. ¿No es así?
1: Efectivamente, es que las cuatro PES, eh, digamos que es un resumen de, de McCarthy, que se hizo en, en, en los años 60, pero antes uh -huh. había muchísim, muchísimas más PES, o sea, estamos hablando que podía haber incluso 20 o más P's lo que pasa es que McCarthy lo resumió. De hecho, algunos autores a día de hoy, por ejemplo, la P de producto, también le añaden la P de packaging y lo separan, lo hacen una quinta P, porque consideran vale. el packaging lo suficientemente diferente del producto en sí, como para Ajá. separarlo en dos. Pero bueno, McCarthy, por simplificar y porque nos entendamos, pues lo, lo metió en cuatro vale. ¿no? Y, uh -huh. y entra dentro. Y a su vez, pues lo que tú decías, dentro de publicidad efectivamente pesa mucho. O sea, sin, sí, ¿no? sin los estímulos publicitarios costaría costaría bastante la comunicación. Aunque hay otras muchas opciones, pero costaría más, sin, sin duda. Oye,
0: pues mira, yo te hago una preguntilla. Eh, ¿Hay alguna empresa que creo que sí, ¿no? Eh, me suena. Que sea líder de un, de un sector, de un mercado eh, Que tenga la suficiente retorno de ventas Que apenas utilice publicidad
1: Sí, esto puede llegar a pasar Esto puede llegar sí, a pasar ¿no? Y ahora mismo así de cabeza no, no recuerdo ninguna No te podría decir ahora mismo si ninguna que Pero sí, eso ocurre cuando ya estás muy en lo alto del mercado Puede que sí. casi ni, ni necesites hacer publicidad Luego, sin embargo, también puede pasar lo contrario Que como estás tan alto y tiene sí. retadores bastante fuertes por debajo el caso tipiquísimo claro. de Coca-Cola y Pepsi uh -huh. eh, pues el, el que está dominando tiene que mantener su posición de dominancia y no puede parar en ningún momento de hacer publicidad o bueno, cualquier acción de marketing, pero publicidad eh, que estamos hablando ahora pues de manera muy, muy intensa, como estamos viendo Coca-Cola es raro el comercial que saca que no marca de alguna manera o no se recuerda durante bastante tiempo incluso claro. en épocas señaladas claro. como Navidad, etcétera
0: sí. Claro, no, bueno, eh, claro, si es que si metemos fuerza de ventas, me estoy acordando además de este ejemplo de los refrescos, creo que cuando ya tenía velocidad de, de crucero Aquarius, estuvo un par de años sin hacer publicidad, pero claro, dentro de esa P de promotion, si tiene su fuerza de ventas, o sea que hay otro la, promo, la publicidad no solamente eh, podemos ceñirnos a, a anuncios televisivos y, y hoy día con redes sociales, sino que también hay otras acciones que se están haciendo en paralelo que también son muy importantes, ¿no?
1: Claro, y luego también también se considera publicidad cuando está fuera de los más medias. Normalmente la gente es verdad que lo identifica más con el típico anuncio de, de la televisión en hora punta uh -huh. y también puede ser pues, por redes sociales y también se considera publicidad. ¿verdad? Pero quizás menos gente es consciente de eso y parece como que está haciendo menos y a lo, a lo mejor es que simplemente se está dirigiendo a otros a otros canales diferentes. ¿no? Y, bueno, y luego también qué... está, está el patrocinio, que también es una parte claro. dentro de... Por ejemplo, en el caso sí, de Aquarius, sí. que creo que con las Olimpiadas y cosas así, también se le, como que se le sí. ve por ahí. Entonces, su marca está como muy, muy asociada también al deporte. Y sí. la verdad que es lo que tú dices, que seguramente, pues bueno, en esa época, velocidad de crucero, se pudiera incluso permitir el lujo de prescindir de, de, los, de uno de los de los elementos, sí.
0: Vale, sí, pero lo otro es continuar. Publicidad cero es, es, es difícil. Mm -hmm. eh, y más en el mundo que vivimos, de competencia y de empresas líderes y productos líderes que... Que, que están en el top de un segmento, pues claro, eh, la competencia es <ríe> a donde atiza no y es a donde se, se fija. Eh, vamos a ver, aquí otra parte que a mí me encanta eh, y, y bueno, desde que empezamos con, con el podcast te das cuenta, ¿no? Bueno, y cuando tienes esa, esa visión más expansiva que de, de querer aprender cosas porque muchas veces, te lo digo desde el punto de vista de vendedor nos creemos que somos los vendedores los lo importante, ¿eh? los reyes del mambo, los que, los que dicen, más se escucha muchas veces que somos la locomotora de la empresa, los que metemos el cash, los que buscamos, bueno, que sí, que, que está muy bien, pero cuando ya empiezas a profundizar y yo en mi empresa, ¿no? como bien sabes, yo trabajo en Pascual, eh, unos departamentos que lo hacen todo eh, de forma maravillosa, entonces claro, las ventas tienen un apartado muy muy importante, la fuerza de ventas, pero entre las ventas y, y el marketing, obviamente, eh, son cosas diferentes. Y también hay como un clamor popular o, o una disonancia o un error, ¿no? A, a nivel de, de incluso de la calle o de, o de empleador, Son cosas diferentes.
1: Efectivamente, se, se tiende a pensar mucho que son como universos muy alejados el uno del otro, ¿no? Se, parece como que el que está dedicado a marketing es más elitista y el que está más <risa> en la parte de, de la calle pues es el que realmente se está llevando puesto todo el trabajo y tal, y como que uh -huh. cada uno está en su esfera y están descomunicados el, un, el uno del otro. Pero esto uh -huh. pasa un poco como con la, con la P de Promotion, con publicidad que hemos visto antes. Eh, sí. De nuevo vuelve a ser como una parte dentro de ese cuerpo, de ese, de ese árbol, del ejemplo que pongamos, ¿no? Y las ventas están contenidas a su vez dentro del paraguas del marketing. O sea, es uh -huh. una parte, esa fuerza de venta está dentro, además de, de esa P de Promotion, como un, también una piedra bastante angular eh, dentro del mismo, la verdad, y es que en determinados sectores como el tuyo es que yo lo veo uh -huh. súper, su súper importante que esa es otra, que no en todos los sectores y todas las empresas tienen que llevar a cabo cada uno de los elementos con la misma importancia, hay algunos que pueden cobrar de repente mucho más en un sector que en otro, entonces en el tuyo uh -huh. concretamente yo creo que súper, súper, súper importante entonces, bueno, si son cosas diferentes, a ver si definimos las ventas de forma individual definimos una rama del árbol o una hoja del árbol de sí. manera individual, lo puedes hacer, pero deja, no deja de estar dentro de, del árbol en sí. Entonces, pues nada, desmentir un poco el mito de que son cosas diferentes. Simplemente una cosa está contenida dentro de la otra, sí. con sus características, pero contenida. Y al final no deja de ser uno de los elementos que ayuda a conseguir el objetivo final de la empresa. Además, no es un elemento cualquiera porque porque la, la fuerza de ventas también recopila mucha información que luego sirve de cara a la investigación de mercado y, y, y tiene un papel muy, muy importante y muy estratégico, así que, que desde luego.
0: Sí, eh, además es una de las funciones principales, además nosotros lo tenemos muy inculcado, ¿no? Eh, los datos, ¿no? Es el, el petróleo, ¿no? Es el, el oro de, 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 este, de este siglo. Y claro, ese Big Data y la inteligencia artificial, pues ahí no vamos a descubrir nada nuevo que va por donde va pero ese small data de que tienen la fuerza de ventas de palpar el terreno del punto de venta de cómo está su mercado porque al final está muy bien tener un dato genérico pero realmente es saber en tus códigos postales en tu área de acción pues esa información es vital y, y las empresas que tienen la capacidad de tener de tener personal en, en la calle o en la calle o, o, o fuerzas de ventas cada uno por el medio que sea ¿eh? que no todo tiene que ser gastar suela de zapato, oye pues tienen ahí una información eh, muy valiosa, ¿eh? Que. Y bueno, y casi casi a, a coste cero, ¿no? Porque es una función más de, del equipo comercial.
1: Totalmente. Y es que la parte de investigación de mercados, que muchas veces parece que es que hay que ser analista de datos estadista y ponerse a hacer un, sí. un Excel aquí con SPSS sí, sí. o cualquier programa así grande, no, no, es que no eso. Es que la investigación de mercados puede ser algo tan. Tan sencillo, tan llano, tan, tan sí. así, como tú estás diciendo, de, de simplemente ir recopilando la información que, de la propia gente afectada de los negocios y saber bueno. después transformarla en algo, en algo útil. Eso, es. Eso puede ah. ser una, una investigación de mercado. Yo conozco un caso cercano de una persona que abrió un negocio uh -huh. y su investigación de mercado, bueno, aunque rudimentaria, pero fue eficaz, que fue simplemente darse una vuelta por el barrio a ver si había sí, otros sí. negocios similares. Claro que vale, sí. Vale, efectivamente, o sea, lo podría haber complicado hasta la extenuación, no de ponerte a hacer <risas> muestreo, pasar sí. en, en entrevista a la gente, estarías dispuesto en una escala de Likert del 1 al 5, si tuvieras un negocio aquí podrías llegar a, con... lo podrías complicar mucho o podrías simplemente hacerlo de una manera más sencilla, más aterrizada, comprobar un sí. poco con tus propios medios que, qué competencia tiene alrededor, y en base claro. a eso decidir. Pero, ¿se puede complicar más o se puede complicar menos? O sea, lo puede hacer desde ese punto que tú has dicho, hasta un análisis sí. estadístico ultra complejo, pero sea como sea que se haga, eh, tiene que estar ahí, esa investigación de mercado, y saber extraer, sí. extraer la, ese oro que ah. te da para, para tomar decisiones, al final, de, de marketing.
0: Claro. Oye, eh, Jorge, además, con este símil que has puesto del árbol para explicarnos, eh, que me parece ideal, eh, entonces tenemos ese, ese árbol o ese tronco con esas ramas que... Entonces, ¿cuáles serían eh, esas ramas del, del marketing? Las, las principales, principales ramas del marketing.
1: Pues mira, Pedro, este, este punto también es muy interesante porque dentro de ese abanico tan grande que decíamos al principio que abarca el marketing, pues lo podemos distinguir entre dos grupos fundamentales, muy complementarios uh -huh. entre sí y al mismo tiempo también como muy diferentes ¿no? de, en, en cuanto a tareas que se llevan a cabo y si seguimos el símil del árbol pues la parte de la copa la parte más visible, las ramas, las hojas sería uh -huh. la parte del marketing mix que es la parte más tangible del marketing lo que todos podemos percibir tanto como consumidores como si nosotros nos dedicásemos a eso ¿no? son las uh -huh. decisiones clave ¿no? eh, son las famosas 4P que hemos mencionado antes de, de McCarthy uh -huh. eh, que básicamente pues, son un precio producto Punto de venta y promoción, ese o sería el marketing operativo, ¿no? Eh, sí. El producto, pues, ni qué decir tiene, ¿no? Eh, aquella oferta, al final, bien o servicio que, que adquirimos, lo que compras, en definitiva, ¿no? Sí, eh, sí. El precio, obviamente, pues, qué decisión sí. se ha tomado en cuanto en cuanto a precio. Está, eres un producto de alta gama, eres un producto que te diferencias por ser quizá el más barato dentro de tus competidores, está un poco en posición intermedia, Cómo estás, uh -huh. no? Luego, el punto de venta, la plaza, o se puede llamar de muchas maneras, que son pues, las tiendas, los distribuidores, sí, más o sí. menos que, que tal, y luego pues la promoción, esa comunicación que hemos mencionado antes. Entonces, esa es la parte uh -huh. pues más tangible, más más visible de, sí, del marketing. Eh,
0: eso, es. eso te iba a decir, es lo que a nivel usuario, a nivel de calle, es lo que percibimos, lo que vemos todo el mundo, no? esa parte más, eh, más operativa del marketing. Ok, ¿y la no. otra...?
1: nos influye, vamos, directamente en el claro. día a día. Y la otra, pues, es el marketing estratégico, que si estamos poniendo el símil del árbol, pues, esto serían las raíces, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Está más por debajo, no, son, no es tan visible, pero es súper importante, ¿no? Y, digamos, que alguna, de alguna manera eh, sienta tus bases también a largo plazo. Esas Ajá. raíces, si están en, sobre un buen terreno, son profundas, eh, que en este caso, pues, sería una, una correcta estrategia, una buena definición, del mercado al que te va a dirigir, definir tu público objetivo, tu target, ese famoso, esa famosa, también uh -huh. conocido también en el mundo digital, un poco como el Bayern Persona, sí. pues, ¿a dónde te va a decidir? ¿No? Aquí donde están los DAFOS, DAFOS Ajá. Foda o SWOT o como sí. se llame, porque cada uno lo dice de, de una manera y en definitiva donde se toman la, las decisiones como más fundamentales de la empresa, ¿dónde tenemos que ir y ahora? Una vez que hemos decidido, vale, pues nos vamos a, definir, nos vamos a dirigir a este, a este target compuesto por gente con estas características, ahora vamos a operativizarlo, ahora vamos a hacerlo visible, pues le vamos a aplicar uh -huh. un precio que esté en consecuencia, el producto va a tener que ser de X características, si el producto y el precio son de, de X características y la gente a la que nos vamos a, a dirigir es de tal manera tendrá que estar en determinado tipo de tiendas. Y Ajá. una vez que tienes todo eso, pues tendrás que comunicarlo, porque la gente no lo va a saber por ciencia infusa. Y entonces ya le hace su comunicación en consonancia a, a todas las variables. Entonces, una vez que tienes eso, pues básicamente has segmentado y has posicionado. Que es Ajá. lo que se basa el marketing estratégico. Segmentar a qué mercado, a qué gente te dirige, en definitiva, Ajá. y posicionarlo. Lo de posicionarlo también da mucho lugar a error, porque sí. si la gente tiende a pensar que posicionar es posicionar en el mercado. En el posicionar punto de venta,
0: ¿no? O, o el canal, ¿no? Eso
1: es lo que se tiende a pensar, pero es posicionar en la mente del consumidor. Uh -huh. o sea ¿Cómo quieres que los demás, los demás te perciban con respecto a tu uh -huh. oferta? ¿no? Un poco lo que hemos dicho antes. ¿Quieres ser el más barato? ¿Quieres ser el más rápido de adquirir? Sí. ¿Quieres ser el más... ¿De mayor prémico? calidad? Efectivamente, uh -huh. más, mayor calidad. Ahí ya entra pues, pues todo el abanico. Pero, pero Jorge,
0: entonces esa parte del marketing y estrategia obviamente que es previa, tienes que decidir antes de pasar... Ahí habrá no, ahí habrá muchos problemas o fracasos, ¿no? O, o el éxito de muchos productos, incluso de muchas empresas, de no tener esto claro, ¿no? Primero vamos a definir a quién queremos venderle, cómo queremos posicionarnos en, en su mente y a partir de aquí, de esa parte estratégica, pasamos a la, opera, a la operativa, ¿no?
1: Efectivamente, para hacer la, empezar la casa bien por los cimientos y no por el tejado, habría que hacerlo. Primero hacer ese estudio previo. Eh, con la información que tenga de tu investigación de mercado un poco, pues ves qué, qué haces con eso y ya pues plantear tu estrategia, a dónde vamos a ir, qué queremos hacer, a quién le queremos llegar y, y a partir de ahí pues ya lo operativizas, lo, lo bajas a, del mundo de la idea a, a la calle Oye, y por
0: tu experiencia, y habrás visto casos, ¿no? Habría, que se ha hecho al revés, ¿no?
1: Sí, bueno, esto es típico de que se haga al revés y bueno, incluso en, en empresas bastante grandes hay, hay ejemplos de, de fracasos bastante fuertes por no haber planteado una buena estrategia o Bien. simplemente por no haber hecho una buena investigación de mercado. Hay que dar en el recuerdo la lasaña de Colgate de la marca colgate de dentífrico dentífrico
0: sí, esa cual fue no me acuerdo yo de esa esa cómo fue
1: sí sí intentó sacar una lasaña y bueno pues efectivamente en el baúl de los fracasos marqueteros pues ahí se encuentra la lasaña de colgate un poco por no entender bien al consumidor quizá no haber hecho una buena una buena investigación y... de mercado o una mala decisión que le puede pasar a cualquiera
0: Claro, y, y Jorge, suele pasar, ¿no? A lo mejor hay empresas que ya dicen, oye, yo tengo el ego, el ego que me sale, de, que me sale ya del alma, porque estoy, estoy en la cima, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a sacar un producto este mismo, ¿no? ¿No? Y le, le, le pongo el color rojo y va para adelante, ¿no? Eh, también se verá también exceso de frenada, ¿no?
1: Eso puede, puede pasar perfectamente, un exceso de, de confianza, incluso podemos ver un ejemplo. Eh, que a mí me gusta, a mí me gusta bastante. Eh, ahora ya se habla bastante poco, pero en el plano digital, ¿no? Pero no deja de ser un, un, un servicio, un producto al final, sí. que fue la, re, la red social de Google. Google sí. Ah, Plus, sí, verdad.
0: Ah, es que verdad, es verdad, no, ¿verdad? No, no existe. No existe
1: o sea, ya, ya lleva. No sé si son. esto fue un poco casi terminando la carrera. Pues por pues 2018, 2017 aproximadamente, eh, dejó de existir. Y dice vale, Ajá. un titán. Del digital como es Google, que tiene probablemente de los mejores equipos técnicos a su disposición eh, sí. en cuanto a medios económicos infinitos, investigación sí. de mercado infinita, porque tiene toda la base de datos de cómo buscan todos los usuarios del mundo con su herramienta, que actualmente en el mundo usan Google más de 4.000 millones de personas, o sea, teniéndolo sí. todo, su red social fracasa, estrepitosamente, y, y, y se va a pique.
0: ¿Y o sea ¿A qué no, se debe eso? Bueno, más o menos, ¿se pueden saber los motivos?
1: Pues la verdad es que no, no queda muy claro exactamente qué pasó, pero seguramente, pues ya está, no, no termino de, de cuadrar. También hay otros titanes en el mercado, como claro. Facebook, que después se, sigue sacando otras redes sociales que son suyas, como Instagram... Se suman al mercado otras muchas que son minoritarias, pero que luego empiezan a subir, TikTok, etcétera. Y a lo mejor es simplemente, bien. pues, lo que satisfacía Google Plus, pues no, no interesaba no. lo suficiente como para que se volviese wow. viral. Otro día, pues podemos incluso analizar las causas a ver exactamente dónde está, dónde estuvo el fallo o qué, qué fue lo que, lo que no funcionó bien, pero es wow. un caso bastante, bastante sonado y qué que la verdad guay, es que llama es la atención, ser. porque no, no por estar en la cima del mercado te aseguras que. Fíjate, que el próximo fíjate. producto o servicio que saques...
0: Oye, una, un capote a, a la audiencia que nos esté escuchando, que, que sean empresarios, emprendedores, que si Google eh, derrapó, que no os no asustéis <risa> si metéis la gamba. O sea, que no hay problema, que, que si esta gente, hombre, tienen mucho músculo financiero, pero vamos, que, que el mercado, además, en cualquier empresa... Es que eso luego aparte muchos factores, ¿no? Hablamos siempre del producto mínimo viable, que se lanza y luego el que menos te espera incluso el que menos cariño se le ha dado, pues también eh, eh, pues, tiene éxito y donde has puesto todo tu empeño y todo ha focalizado inversión, pues, pues no lo tiene. ¿Por, ¿Por qué? Pues bueno, pues ahí está lo bonito también de esto, ¿no? Si fuese uno y uno son dos, pues todo el mundo lo haría bien yo
1: te, te puedo poner un ejemplo con un mundo totalmente diferente que el, el de la música que eso pasa sí. muchísimo de estar en un, en un grupo o incluso alguna composición tuya que Ajá. puede ser que un día una te haya salido un poco más de chiripa porque estás un poco inspirado y no te has esforzado sí. digamos no has tenido como un trabajo ultra fuerte como te puede pasar sí. otros días que no hay manera de que salga nada y cuando consigues digamos terminar la que te está costando más y te ha llevado un montón de esfuerzo y tal gusta mucho menos que una que no te ha costado ni Fíjate. tres veces el tiempo. Eso pasa mucho, 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 mucho y ah. muchas veces, pues, bueno, pues, yo qué sé, sí. e, tiene un factor impredecible.
0: Sí, eso, bueno, y, y con lo que nos atañe a nosotros, en el mundo de, del podcaster pasa igual, el, los episodios que te lo trabajan muchísimo, con el invitado, que, que está todo súper bien organizado, pues, bueno, pues... Bueno, no, está inspirado, no transmite o a la gente no le ha gustado y, y, y bueno, es que esto nunca, nunca se sabe. Y el que menos te espera, pues el que mejor retorno tiene ¿no? de, del episodio. Así que esto es, esto es lo bonito de, de, del marketing, de las ventas, que, que nunca se sabe. Oye, Jorge, y una preguntilla para ir concluyendo, aunque... Nada, ah, eh, le decimos a la audiencia que tenemos aquí Mecha para rato Iremos haciendo episodios de este tipo eh, ¿Por qué se diferencia La titulación en sí ¿no? el, el grado de eh, Marketing e investigación De mercados ¿Por qué está eso separado? Que me siempre me ha, eh, me ha creado curiosidad
1: Pues Bueno, en el caso Creo que no en toda España Se, se separa eh, Es verdad ah, vale. que, que la UGR eh, uh -huh. Existe como mucha, mucho interés Por la parte de investigación eh, En muchas carreras te terminan metiendo Parte de investigación, incluso en psicología O uh -huh. de hecho Ana, eh, uh -huh. mi pareja Para quien no lo sepa de la audiencia Que, que también es licenciada en, en psicología Pues también en su carrera Tuvo muchísima investigación, psicometría uh -huh. eh, Estadística inferencial, estadística Descriptiva, etc. Entonces esa es uno, Ese es uno de los motivos Y luego otro es que la disciplina en sí da como para separarlo porque, claro, en la parte de investigación de mercados eh, al final bebemos de, principalmente de la estadística, de la mat matemática financiera y, y, y es que eso es un mundo, eh, eh, o sea, es infinito. Ahí tienes que poner como un límite decir, vale, me quedo aquí porque, porque es que <risa> si no, no pasaría como que estarías divagando siempre, ¿no? En el caso de la UGR pues se ve mucho la parte de, de estadística inferencial mediante Ajá. diferentes método estadístico multivariante para sacar conclusiones al final de para una mejor toma de decisiones básicamente suele ser con encuesta y en base a cómo hayas planteado las encuestas qué variable hayas puesto puedes Ajá. extraer unas cosas concretas y puedes vale. llegar a crear un público objetivo por ejemplo directamente
0: de, de una encuesta sí 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 de ese, o sea, de ese análisis. Vale, pero sí. entonces la Universidad de Granada sí si hace más hincapié. Puede ser sí. que otra, es la misma titulación en otras universidades, por ejemplo, de, de España y, y de otros países, la titulación se llame Marketing a Secas, ¿no? No, ¿no? Sí. Aunque, aunque ve una parte de investigación, de, de análisis, que obviamente es vital, ¿no? Para, sobre todo para ese marketing estrat, estratégico, para luego extrapolarlo al operativo, ¿no? Supongo que la, eh, se, bebe, se bebe de ahí, ¿no?
1: Efectivamente, si es que cuanta más información tenga, ese benchmarking que hace sí. con, con uh -huh. antelación, o sea, todo lo que puedas hacer de investigación de mercado va a ir en favor tuyo. Entonces, claro. si tienes una base fuerte de investigación de mercado, eh, el resto como que va a venir mucho mejor. Básicamente es que tienes la información para tomar decisiones. Si no tienes nada de información, yo quiero plantar un negocio, un bar. Imaginemos aquí, sí. no sé ni cuántos bares hay alrededor, no sé ni cuánta gente vive aquí. No sé Ni el nada. Tráfico pues,
0: de clientela, ¿no? Que pasa por la esquina, ¿no?
1: Eso porque efectivamente, por decirlo así, a un nivel más aterrizado, pues efectivamente, probablemente mm. voy a tener muchas más probabilidades de fracasar que si no tengo esa información, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues aclaradísimo, súper estupendo todo lo que has comentado. Así que, bueno, tenemos tema aquí, carrete, para ir desgranando, sobre <risa> todo como siempre decimos que en este eh, programa de Aterriza Marketing, queremos que la, eh, la audiencia se, esté inmersa en él, que nos hagáis llegar por los canales, por el mismo chat de, de la aplicación que estoy escuchando los episodios, cualquier sugerencia, duda que tengáis, que queráis de, que desarrollemos, pues aprovechar aquí de los conocimientos de Jorge, que lo iremos lo iremos viendo en los episodios siguientes. Jorge, eh, bueno, esto ha quedado cuadradísimo, ¿eh? Ha quedado perfecto, chulísimo, eh, concepto que vamos a empezar así, ¿no? Desde lo más, digamos así, más básico y ya iremos profundizando en otros temas, pero poquito a poco porque, porque bueno, aquí hay un montón de cosas que hablar.
1: Aquí hay mucha chicha, Tito. Yo he estado muy cómodo, muy a gusto y, y ya está. iremos <risas> desgranando, como tú bien dices, poquito a poco y, y ya está, y, y pasándonos bien e intentando aportar a todo lo que podamos ¿no? en este claro. lenguaje aterrizado
0: así es pues bueno Jorge unas últimas palabras para la audiencia y nos despedimos hasta hasta la próxima semana
1: pues nada lo único como consejo que eh, eh, a esa pues bueno. gente que, que tiene un negocio que autónomo que, que investigue dentro de la parte de marketing, que por suerte hoy en día hay, digamos, hay muchísimos canales sobre los cuales podés informarte de la teoría desde lo más básico hasta lo más complicado, que, uh -huh. y que intenten implementar acciones eh, pues lo antes posible, y sobre todo si, si pueden investigar la parte de marketing digital, porque pues por ahí van a poder ver cómo implementarlo todo más rápido, más aterrizado, uh -huh. y, y probablemente consiguiendo resultados más rápidos. Así que consejo, pues, investigar mucho y, y probar. Y ya sabéis que no hay otra.
0: Bueno, pues, recomendaciones de lujo, que la audiencia seguro que la abraza. Así que nos vamos a ir despidiendo. Jorge, ha sido todo un placer. George. El placer es mío, es Pedro. <risa> bueno, audiencia, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abracito.
1: Muchas gracias, hasta luego. Yes. It's Friday then. Mm -hmm. It's Saturday, Sunday. Sunday. What?